Muy buenos días y bienvenidos a otra edición más de Supply Chain Now en Español. El día de hoy tengo a un invitado muy especial eh, participando de la cadena de suministro y la logística en un área muy, muy particular. El área de espectáculos, eventos y transporte internacional para armar todos estos grandes escenarios, shows y eventos eh, populares. Entonces tengo, va a ser un episodio seguramente muy interesante y agradezco a todos que nos acompañen. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, me gustaría recordarles que se suscriban a Supply Chain Now. Pueden visitarnos también en nuestra página de internet en supplychainnow.com y pueden visitarnos en cualquier red social o pueden también en cualquier este, herramienta en la que escuchen su, sus podcasts. Nuevamente, mi nombre es Enrique Álvarez. Esto es Supply Chain Now en español. Y sin más preámbulo, déjenme darles la bienvenida a Jorge Cosec. Jorge, muy buenos días. Bienvenido a Supply Chain Now en Español. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Jorge Cosec, director CEO de ProKio. Cuéntanos un brevemente, Jorge, ¿qué tal de ti? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la semana? Eh, muy bien, empezamos bien. Ayer, de hecho, fue feriado en México. Aproveché para ir a Cuernavaca. Qué a bien. Un, un negocio que tengo de ropa independientemente de, de la logística y la carga. Excelente. Pero muy bien, mucho calor, pero rico. Aquí en Estados Unidos apenas está cambiando el... Um, aquí tienes tu casa en Atlanta, está cambiando un poco Muchas la gracias. primavera, entonces este, el clima apenas empieza a cambiar, que ya realmente lo necesitábamos. Jorge, antes de entrar, queremos hablar un poco de ti, queremos hablar un poco de tu empresa, queremos obviamente conocer un poco de las anécdotas eh, que has de tener varias, eh, pero algo... ¿Alguna buena noticia, algo positivo que te haya pasado esta semana para arrancar este programa con una buena nota que podamos compartir con todos? Eh, yo creo que sí. <ríe> eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Este es un placer eh, compartir este, experiencias pasadas y pronósticos futuros de nuestro gran medio del entretenimiento. Y la buena noticia, eh, bueno, primero somos una empresa que nos dedicamos especialmente al transporte y logística de la industria del espectáculo. Movemos conciertos, teatros o música, deportes, eh, ferias, cine, eh, etc. ¿no? Yo, yo, yo lo califico, eh, todo lo que la gente paga un boleto para ir a ver un espectáculo, ahí entramos nosotros a, al desafío. Y la muy buena noticia que nos dieron el, el, la semana pasada, nos pidieron ya empezar a armar una logística para un grupo, eh, una banda europea. No puedo decir el nombre, pero es un muy buen proyecto. <risa> nos vas a dejar ahí con la, con la duda, pero... Es... Con la duda, sí. Pero es un buen proyecto, por lo menos para septiembre del 2022. Yo sé que falta mucho, pero son 70 camiones, 70 trailers. Wow. Eh, entre escenario, producción. Wow. Eh, entonces, ya está la gente eh, empezando a ver... Eh, shows en el futuro. Ya tenemos planeación para un par de giras en Estados Unidos ahora en el verano, cosas chicas, pero por lo menos, por lo menos ya hay un avance, ya hay una luz eh, al final del túnel, este, a diferencia del año pasado que había toda una incertidumbre de cuánto iba a durar y cómo iba a regresar el medio. Sí nos tienen este, bastante eh, relegados a toda, a toda la industria del espectáculo. O sea, me, lo, me imagino, me imagino. Y, y bueno, es algo de lo que ahondaremos más en el transcurso de esta entrevista, este, ya que eh, 
me imagino que una de tu industria y en particular el espectáculo y la logística del espectáculo ha sido una de las, in, de las industrias más afectadas con la pandemia, pero platicaremos un poco más de eso en un momento más. Como dices, por lo pronto, buenas noticias, ya se ve la luz al final del túnel eh, y ojalá pronto todos los que nos están escuchando y todos los que estamos aquí, pues podamos volvernos a reunir, tomar una cerveza juntos, ir a algún concierto, ir a algún evento deportivo este, y volver un poco más eh, con cierta experiencia y espero que con cierta aprendizaje volver este, nuevamente a nuestra vida más normal. Antes de eso, Jorge, cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde creciste? ¿Alguna anécdota de tu infancia? ¿Algo que te, que te nacido, define? Nacido en Buenos Aires, Argentina, hace ya un par de años, pasado los 50 y largos, <risa> casi, <risa> casi llegando a los 60. Eh, nacido en Argentina y eh, debo reconocer que mi mamá trabajaba en una agencia de viajes en Buenos Aires eh, y esta agencia de viajes se dedicaba a venderle eh, boletos de avión a orquestas sinfónicas. ¿Cómo llegaron a eso desde Argentina en la década de los 70s y 80s? Será un misterio. ¿Quién sabe? Yo conozco la historia, pero dejémoslo como misterio. Pero bueno, entre comillas, este, cuando yo era muy chico íbamos a buscar a mi mamá a Ezeiza, al aeropuerto, y el viaje de regreso eran como dos horas, dos horas y media en, en auto. Y, mamá, y mi mamá contando las historias de lo que le había pasado con tal director, qué había pasado con esto, con, la con el avión y con los músicos y la nada na, na. eh, Cuando tenía 14 años, llega la orquesta de Nueva York a Buenos Aires y me encomiendan un autobús, ¿no? De ser responsable de un autobús. O sea, ¿a los 14 años ya estabas trabajando con tu mamá en la agencia o...? Yo ya era, trabajaba de mensajero. Desde muy eh, chico entonces es tu experiencia. Desde muy chico. Yo, sí, desde muy chico. Y justamente con la Filarmónica de Nueva York, eh, estoy en, me acuerdo, estoy en el Teatro Colón, antes de que empiece el concierto, y me acuerdo estar tras bambalinas en el backstage y ver al público y yo estando atrás del escenario. Y dije, esto se siente, esto se siente como que... ¿Cómo no? Sí, como... Como, como concierto poder, ¿no? Y a partir de ahí empecé mi carrera en el espectáculo... Primero como agente de viajes, trabajando con, en la agencia de, de viajes. No a los 14, pero sí este, 23, 24 años. Eh, entre medio me fui a estudiar hotelería y turismo a Suiza. Tengo un licen soy licenciado en hotelería y turismo, o sea que tengo un poco de educación eh, básica de negocios, etc. ¿no? Qué bien. Y bueno, y cuéntanos antes... Eh... Te, ¿Te llamaba el espectáculo? Eh, ¿Tocas algún instrumento? Eh, ¿Tú en lo personal te involucraste en alguna parte de, de lo que tu mamá hacía en ese momento? ¿Tocas algo? O? Eh, toco guitarra para mí. Me, me, me autodenomino un autocantor. <risa> toco para mí. Me comparo con los músicos con los que viajo claro. y obviamente no... Bueno, estás no. usando, sí, estás usando una, una marca muy alta seguramente. Seguramente. Entonces prefiero tocar para mí, es un hobby que tengo desde hace mucho tiempo. Eh, comparado con alguien que no toca, toco, y, y comparado con alguien que toco, realmente no, es más de hobby. ¿no? Más de ¿Hay hobby. algún tipo de música en particular que te guste? ¿Alguna banda? Me imagino que has visto a varias en vivo y aparte has movido toda su producción. Eh, ¿Algo que te... Algo, ¿Eres fan de alguna sí, de ellas? Sí, soy muy del estilo Simon y Garfunkel... Este, James Taylor, 
Crosby, Stills and Nash, eh, algo de música en español, pero me, me, me inclino más a la Génesis, me inclino más a la música en inglés. Claro, muy, muy buena, y aparte muy buena época, ¿no? Todos esos grupos sí, que has mencionado, bueno. este, buenos Y a muchos los vi en vivo, muchos mucho me tocó ver en vivo, inclusive sin estar todavía en el medio del espectáculo de lleno, me tocó ver a Simon y Garfunkel en, cuando estudiaba en Suiza, hicieron wow. gira. Por los ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer, tu primer concierto que te acuerdes? Mi primer concierto... El que fuiste, y ahorita hablamos del que moviste. ¿Que fui o que...? No, que, que fuiste, que te acuerdas de, de, de participar como un mero espectador. ¡Uh! ¡Qué buena pregunta! Eh, híjole. <risa> eh, hay una banda argentina que se llama Cerujirán, Charlie García... Este, los virus, bueno, Queen en el 81 en Argentina. Wow, haber sido de las primeras bandas grandes que llegó a que Argentina, fue, ¿no? Una de las primeras grandes de estadio que fue Argentina. Queen en el 81, tuve la gran fortuna es buena. de haber ido a verlo. Antes había estado en grupos más chicos en teatros, en estadios nunca me habían dejado. Eh, y yo diría, sí, la primera grande Queen 81. Pero como espectador, ¿eh? Claro, claro. Y ahorita, ahorita pasamos a tu etapa profesional, que es también muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de Supply Chain Now y de Supply Chain. Este, entonces, ¿te gusta? ¿Apasionado la música? ¿Tu mamá te inculca esta, esta cultura a través de la agencia de viajes? ¿Te vas a Suiza a estudiar hotelería? ¿Cómo regresas? Cuéntanos un poco más. ¿Qué pasa después? ¿Te vas a Suiza no y cómo vuelves? En realidad no regreso. O sea, regreso, pero casi con trabajo porque en una de esas giras que fue mi mamá, escucha que necesita, necesitan para una gira de una orquesta francesa alguien que hablara francés. Y mi mamá me dice, ¿te interesa? Vas directamente a trabajar con Columbia Artist basado en Nueva York. Entonces hablo, hago una cita, un interview con el que pasó a ser mi jefe y ahí empiezo a trabajar de freelance con eh, Columbia Artist basado en, en, en Estados Unidos oh, wow. y paralelamente como agente de viajes. Entonces como que cumplía ambas funciones. Entonces de Suiza te fuiste directamente a Nueva York o pasaste a Argentina, luego Nueva y York. Fui a Argentina casi a cambiarme de ropa. Y cambiar la maleta y de a Cambiar a la maleta York. y directo a, a empezar giras. ¿Qué, qué, es lo que te, ¿Qué es lo que más te llama la atención? Si te acuerdas en esos días... Eh, pues bueno, son decisiones importantes, ¿no? Irte a vivir a Europa, irte a vivir a los Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que te llamaba la atención de esta industria? Yo no vivía en Estados Unidos. Yo hacía base en Buenos Aires y volaba y cada vez que había trabajo. Yo la verdad quería viajar. Y dije, bueno, ¿qué hago para viajar y que me paguen para viajar? Entonces creo que fue una combinación excelente y, y estuve desde el 80 y... 7, enero del 87 hasta el 95, casi trepado en un avión conociendo prácticamente el mundo. Qué bien, qué bien. ¿Alguna enseñanza o aprendizaje de, de tu mamá o de tu infancia? ¿Algún mentor? Este, ¿Algo que te acuerdes eh, que te ha hecho exitoso? Tres mentores. Una fue mi mamá, que de hecho cuando llego a, la prim a mi primera gira solo, eh, era como que yo ya conocía, ya había escuchado, ya tenía ese esa base de lo que había pasado, de, lo que, de las historias que había contado mi mamá durante los últimos 10 años. Claro, eh, claro. Que al, 
al, al, al, ¿cómo se llama? al director tal le gustaba tal cosa, que el, ¿no? a los autobuses les gustaba llegar uno a uno, o sea, había ciertas cosas que cuando yo entré a hacer giras, era como que esto yo ya lo conozco, esto yo ya lo viví, aunque no lo haya vivido vivencialmente, yo ya lo había escuchado. Y era como que tuve una ventaja competitiva eh, al entrar al medio relativamente joven, porque empecé a los 24 años a hacer giras. Y allá ya me daban giras completas de 120, 150 músicos. Y a diferencia del rock and roll, en la música clásica va una persona con toda la orquesta y esa persona se encarga realmente de todo desde la negociación con, con, este, con los hoteles, con los autobuses, con el transporte, con ir a, a buscar los boletos. O sea, faltaba que vendiera el show, pero el resto estaba todo, todo incluido. Y todo dependía de ti, me imagino. Todo depende de una persona. O de que una persona. Estar en al, ese pendiente, al pendiente de todo, este, de todo ese movimiento. Y aparte entré en una época en donde salíamos de gira con Telex, no había ni celulares, no, yo entré justo antes, un par de años antes de que salía el fax, entonces nuestras confirmaciones con los hoteles, todo eran los rollitos wow. eh, perforados, amarillos, <risa> y esa era la confirmación de los hoteles vía Telex. Mucha confianza tienes que tener, ¿no? En un sistema que está basado un poco en pues, la palabra o el teléfono, lo que te dijeron, me dijeron sí. que... Mueves toda esta gente y todo con la confianza de que cuando llegues allá no te van a decir, ah, no, no tenemos registrado a un Jorge Cosec aquí. Pasaba. ¿Sí? Y ahí es donde uno pasaba y, y ahí es donde uno, hoy uno saca el correo electrónico y ya te dice, acá claro. usted me lo confirmó. Allá era agarrar el rollito del hotel específico y decir, tengo tantas habitaciones singles, tantas dobles, una suite, etcétera. Oye, nos desviamos un poco. Entonces, el, la, tu, primer, tu primer mentor o, o la persona que te enseñó tu mamá, nos decías que tenías unas dos más. Dos más. La segunda fue la persona que me contrata en Columbia Artists, Doug Sheldon, eh, tipazo, eh, una enseñanza más. ¿Cuál, ¿Cuál era tu título? ¿Te acuerdas? O sea, ¿cómo, ¿qué te Tour manager. Tour manager. Tour manager. Tour manager, sí. Pero tour manager... Pero como iba con las orquestas, yo hacía de tour manager, de stage manager, de babysitter, de... de sí, de lo, de lo que fuera eh, cuando se todo, necesitaba. De todo, de todo, de todo. Buena preparación para, para luego entrar en la logística, me imagino. Es que yo creo que todo es parte de la logística. Yo creo que no solo mover cargas, sino mover gente, también es parte de un proceso logístico, porque hay que contratar autobuses, hay que determinar a qué hora llegamos al aeropuerto, hay que ir a hacer el check-in, hay que hacer un check-in en los hoteles. Eh, yo no sé si fui yo o no, pero yo me acuerdo cuando hice mi primera gira con, este, la orquesta, con orquestas, me daban todos los rooming lists y yo en base a eso hacía mi planeación. Hasta que un día propongo que a cada una de las personas le pongamos un número. Y yo con ese número identificaba mucho más rápido. Claro. Y ahí hago los famosos luggage tags con sus números, en lugar de ponerles el nombre. Entonces, para mí, hacer un check-in, un check-out de un hotel, era en 15 minutos, ¿no? Porque ya si contabas los, los números, hay cuántos hay, vámonos. Iba por números. Me tocó hacer giras con orquestas rusas, 
Y los sí, nombres... si te vas en nombres, pues no acabas no, nunca de hacer el check-in y el check Entonces Yo acá decía, el 1 va a la habitación 404, el 2, el tal, ¿no? Y ahí marcábamos las etiquetas. Y la verdad, la distribución de maletas era muy rápida. Entonces yo creo que si uno habla de logística, hasta qué hacer para distribuir, no sé, 250 maletas a cada una de las habitaciones de los músicos claro. con la gente propia del hotel y que los músicos reciban maletas. Yo creo que es parte, digamos, de un, de un proceso de logística, quizás muy corto, pero también requiere cierta, cierto, no digo know-how, pero cierta destreza para que... No, definitivamente, antes... definitivamente. Se oye más un arte que, que una ciencia casi. Sí, sí. Y cuanto menos se tarda la maleta, pongo, pongo el ejemplo de la maleta, en cuanto menos se tarde la maleta en llegar a la habitación del músico, menos, me, menos crítica va a haber... ¿Dónde está mi maleta? ¿no? Claro. Bueno, entonces ese es el segundo, y me decías es la tercera Y la tercera es donde entro ya al ambiente de la carga. Por intermedio de contactos de los tours, conozco al dueño de una empresa que se llama Rocket Cargo, que están basados en Los Ángeles, que son, digamos, los fundadores, por decirlo de alguna manera, de la logística de carga de eventos a nivel transporte de carga. Eh, contacto con el dueño, nos hacemos muy amigos, y eh, me ofrece en el año 94 a, eh, venir a abrir la oficina de México. Y acepto el desafío, me, se me hizo muy bueno, no había oficina de Rocket en México, entonces terreno totalmente virgen, si bien había un montón de shows ya sucediendo, pero había un agente y no había una oficina oficial. Y... En el 94 es eh, cuando fue la, la, la devaluación en México. De igual manera yo vengo en febrero del 95, después de la gira de los Stones, que me tocó hacer por Sudamérica, y por suerte la cosa fue funcionando y creció, hacíamos, no sé, el 90% de los eventos en México. No, impresionante. Y aparte algo tan es que... funcional y... y relevante para, o sea, sin el apoyo de empresas como Rocket o la tuya o, con, o tú en lo particular, pues nada de lo que las tantas personas disfrutan podrían, este, podría realizarse, ¿no? Es, es algo eh, muy tras bambalina, algo que no se, no se ve, pero sí. es crítico. No, no, no hacemos marketing, es todo, es mucho de boca en boca de recomendaciones entre los production managers, entre las bandas, en, en, en entregar a tiempo, eh, en prever todo lo que puede salir mal. Claro. Acá no puede haber un día de delay. Sí, ¿no? Eh, El eh, concierto está al día y tienen que tocar ese día. Cuéntame, ¿no estaría, no estaría haciendo mi trabajo si no, no te pregunto de los Rolling Stones? Esa gira, cuéntanos, ¿podrías compartir alguna, un, dos o tres anécdotas de, sí, de la estaba... gira en Sudamérica? Tanto de sus personalidades como de la parte obviamente logística que es lo que también atrae yo estaba atrae a cargo este en, en la gira de los Stones yo estaba a cargo del avión de pasajeros de los Rolling Stones oh wow entonces me tocaba hacer todo la llegada y salida de, eh, de cada país incluido bueno no solo los músicos estaban los técnicos estaba la banda etcétera y la idea era que llegáramos con el avión a a la ciudad y pudiéramos hacer migración y aduana en el avión, nos bajábamos directo a las autobuses, a las vans y de ahí se iban a, al hotel. 
y para la salida igual, venían del hotel directamente al avión, nos subíamos y nos íbamos. Entonces, mi, mi, mi función en esa gira fue eh, agilizar los trámites de migración y aduana para no pasar por las terminales, por los aeropuertos, sino que nos bajáramos y nos fuéramos directamente. ¿Qué, es lo, qué fue lo más, a lo mejor, uh, raro o, o, o exótico que, que alguno, me imagino que te han de pedir millones de cosas particulares de ese, de ese grupo, de ese, algo, algo, alguna solicitud? En realidad los aviones, a diferencia de lo que piden en los hoteles, en los aviones es su lugar donde realmente nadie los molesta, donde no hay prensa, donde no hay fans, donde no hay... Entonces, la verdad, se vuelve un lugar muy íntimo para que ellos puedan o leer un libro o dedicarse a escuchar su música y no andan con el, el fanatismo de la adrenalina de estar. Porque en cuanto aterrizábamos y se abría la puerta sí, del era avión... Era una locura, me imagino. Era una locura por toda la gente en el aeropuerto, las fotos y los fans. Entonces, la verdad, toman mucho... Por ejemplo, me tocó hacer giras con los Guns N' Roses y Axel Rose es, tiene como dos personalidades. La personalidad outside del avión y adentro del avión una plática totalmente como la que estamos teniendo nosotros, el tipo tomando su té. No uno se imaginaría que es... Sí, Axel claro, que es como es Axel Rose en el escenario la las 24 no. horas del día. Es, es un lugar cerrado, Wow. donde no hay cámaras de televisión, donde el grupo son ellos y donde no hay nadie externo que, que haya que demostrarle quién es este, el grupo. Oye, remontándonos a, tu, a lo que decías antes, antes de estar en Rocket eh, en México, de tus tres mentores, ¿algo que a lo mejor te ayudó, algo particular que te dijeron o te recomendaron para ser exitoso, que luego lo viste aplicado eh, cuando estabas con Guns N' Roses o cuando estabas con los Rolling Stones, ¿qué, qué enseñanza te dejaron estas tres personas tan importantes para ti en tu vida? Eh, las tres, prever. 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 O sea, ten tus planes de backup porque acá no hay, o sea, no hay que, ah, no llegó y no llegó. No, 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 o sea... Plan A, plan B, plan C. Plan A, plan B, plan C, plan Z, plan doble A, plan doble B. Plan... Sí, y es algo que, digamos, yo creo que se va desarrollando también con el tiempo, en donde te, te presentan un proyecto, por ejemplo, ahora el de los 70 camiones de septiembre del 2022, ¿no? que es toda una incertidumbre, porque la verdad no sabemos ni cómo vamos a terminar el 2021, ¿no? pero sí se puede, digamos, decir, bueno, tengo 70 camiones, Hoy, ¿cuál es el problema eh, crítico que puede pasar o va a pasar en un movimiento de 70 camiones entre Laredo, Texas y la Ciudad de México? No hay transfers en la frontera. Hay escasez de choferes porque se fueron, o sea, le, Estados Unidos le dio visa a los choferes mexicanos porque les faltan choferes en Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde salen? De las fronteras, de las fronteras baja. El, la cantidad de transfers para cruzar en la frontera, entonces cruzar 70 camiones en un día es, tiene sus, eh, tiene sus este, bemoles. Entonces, yo creo que el, el hecho de prevenir y tener plan A, plan B, plan C, es una enseñanza que las, lo, mis tres mentores me han este, enseñado a, a ver, si vas a hacer algo, siempre ten tu plan B. Y si no hay un plan B, 
tu cliente tiene que estar muy convencido de que no hay plan B. Para que el riesgo sea compartido, o más para bien que, que el, el cliente sea el que tome el, el riesgo y de las decisiones. El, ¿qué, ¿Qué fue? Hace como dos, tres años hicimos la gira de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, y en un vuelo de Lima, Perú, a Guayaquil, eh, necesitamos eh, tres lower deck positions, y solo había un vuelo de Lan Chile. That's it. Sí, no. y, y la carga no cabía en otro, ¿no? Porque son los elevadores que usaban las, los artistas. Entonces, con el Production Manager dijimos, no solo la carga, sino que ustedes vuelan en ese mismo vuelo. Entonces, vamos a hacer lo imposible para que ese vuelo sí funcione. Y sí funcionó, ¿no? O sea, pero no había un... No, pero no, no había, había plan, o sea, se te habían quedado no había, la noche hasta el día siguiente o algo así, no, me imagino. No había plan de vacuna. Y aparte, el vuelo con el... el, el con el Boeing el 767, creo que volaba los martes, los jueves ah, y claro. los sábados. Entonces, no había, no, no, no había plan de backup. Pero ahí es donde uno empieza a hablar con la gente de producción y decir, ¿es esto o charteamos? ¿No? O sea, yo puedo chartear un avión, va a costar 10 veces más, pero claro. por ahí sí llegamos. ¿no? Claro. Entonces, bueno, claro. lo primero, prevenir y lo otro, comunicar, comunicar las expectativas muy, muy importantes desde el principio. Sí, la comunicación es fundamental. De hecho, hay muchas veces que nos, nos llaman a reuniones para planear una, una gira. Y nos dicen, a ver, tenemos tanto equipo, estos son los países y las ciudades que queremos eh, hacer los shows. Recomendaciones. ¿Por qué? ¿Qué ruta hacemos? Claro. ¿Qué nos conviene? Armar un set A, un set B. Hacer esto primero, hacer esto. Entonces también participamos en la programación de las giras. Oye, ¿eso es algo, algo más reciente que estás viendo? Porque me parece que últimamente, y no sé si compartas esta opinión, pero la logística eh, se ha vuelto más importante, o al menos la gente empieza a darse cuenta de la importancia de la logística. ¿Antes era similar o has visto ahí algún cambio? ¿Ahora te incluyen más en la planeación? ¿Antes también lo hacían o antes era Siempre mirar? Siempre nos han incluido. Siempre, Siempre. nos han incluido. Siempre. En eventos siempre lo siempre tienen considerado. Siempre en el show business se trabaja mucho de la mano bien. Con, con y más giras grandes. Me tocó, tuve la gran suerte de participar en una cena con el dueño de Rocket Cargo y con el promotor mundial de la gira de Michael Jackson del Dangerous Tour en el año 93. Wow. Y yo obviamente de oyente... <ríe> pero como cuatro aviones que utilizamos para esa gira, dos de pasajeros y dos Antonovs, eh, y me tocó estar en la organización de, de la planeación de la gira y de que el promotor se llevó eh, después de esa cena como un, un presquello de qué se requería entre ciudad y ciudad para poder mover esos cuatro aviones. Y este tipo de proyectos me imagino que conllevan mucha colaboración ¿no? de muchas diferentes partes y organizaciones. Normalmente se le otorga a una empresa, en este caso Michael Jackson, se le otorga Rocket Cargo y ellos son los que coordinan y luego ven si tienen algún socio comercial en Argentina o en Chile o en Tailandia o, 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 o se llevan todo y ellos tienen que hacer todo alrededor del mundo. Eh, Como funciona nuestra, nuestra empresa, tenemos agentes o tenemos oficinas propias, pero aquí yo tenemos oficinas en Miami en Laredo, Texas, y en Bogotá, Colombia, eh, que son oficinas propias. Y si no, hay una red de agentes eh, como Proquio en 
yo diría el 99% de los países. Y de hecho nosotros, como Proquio, somos agentes de varias empresas de otros países que requieren la asistencia en México. Oye, y bueno, tú ahorita mencionaste Proquio. Si quieres, pasemos rápido. Estábamos diciendo, eh, nos decías que te dieron la oportunidad de abrir Rocket en México. Llévanos de ahí. ¿Qué, ¿Qué sigue más en tu carrera profesional? Tú estás ahora a cargo de Rocket en México. ¿Cómo, sí, cómo transicionas a ser el, el, tu propia empresa? Primero hice, hice, hice varios años de giras, entre ellas giras de Michael Jackson, hice giras de Guns N' Roses, seguía con las orquestas, eh, Bruce Springsteen, hice shows de Madonna, Janet Jackson. O sea, tengo, tengo un poco de historial en, en estar prácticamente de gira. Claro, la gira claro. de Michael Jackson fueron 11 meses. Bueno, y tú vas con ellos a todas partes. A todas las o sea, no, partes. O sea, uno es parte, eres de, parte de, la, de la gira. Somos parte del club, vamos a los mismos hoteles y todo, y cada quien tiene su, sus actividades específicas. Eh, la gira de Michael Jackson fueron 11 meses eh, oh. sin volver a mi casa, y de hecho cuando tocamos en Buenos Aires, yo en lugar de ir a mi casa, paré en el hotel donde paraba el club. O sea, no tenía ni... Claro, ni, tenías que... Era, era parte, parte de la gira. En el año 94 me ofrecen abrir este, Rocket México, en febrero del 95 llego a México, y la verdad fue muy, muy, muy enriquecedor empezar a conseguir eh, agentes aduanales, transporte, idiosincrasia de cómo funciona México. Si bien yo ya había venido de gira, una cosa es venir y que te reciban, y la otra es recibir al que viene hacer los shows, ¿no? Acababa yo de hacer una gira por Argentina de Luis Miguel como tour manager, entonces tenía un grupo de amigos que me había hecho en Argentina, que acá los empecé a, a saludar a todos, y de a poco uno empieza a, a generar un, un, una base, dar buen servicio, volvemos al tema de la comunicación y a seguir haciendo este, leads para ver quién viene, quién no viene, quién sale de gira, consigo la gira de Caifanes, cuando llego a México, consigo la gira de Ana Gabriel. Bueno, tienes una experiencia increíble, me imagino que todo el mundo ya te empieza a buscar también, ¿no? En este momento de tu etapa, este, ya saben que tú tienes la ex, el expertise que se necesita. Correcto. Y la otra es dedicarle tiempo, o sea, 24 horas. Sí, no, no es dedicarle tiempo, no es, oye, trabajé 40 horas a la semana, eso no es dedicarle no, tiempo. Sí. Y, lo, y la verdad, los horarios nuestros son totalmente opuestos a claro. los de una agencia de carga, eh, yo, de carga general, en donde es de 9 a 5 o 6 de la tarde. Los shows son en la noche, termina el show a las 11 de la noche y de ahí nos vamos al aeropuerto a armar pallets o a despachar o a cargar camiones o a irnos a la siguiente ciudad. Eh, si un show termina a las 11 de la noche, a las 8 o 9 de la mañana podemos estar en Guadalajara a descargar camiones y a montar de vuelta. Entonces, sí, la son verdad, 24 no hay horas del día a final de cuentas. 24 ¿no? horas, sí, sí. sí mi doctor y no hay fines me... de semana tampoco, porque tienes que estar y listo. Menos, es, menos, es donde más eventos hay el fin de semana. Menos fines de semana. Mi ¿Qué? doctor un día hace poco me dijo, bueno, antes, justo antes de la pandemia me dijo... Sería bueno que te tomaras un mes de vacaciones. <risa> ¿A qué hora? No, no tengo. <risa> no hay forma, no, no hay forma. Y me tomé un año al final. ¿Qué es lo que, bueno, no, no nos quedó de otra, <risa> la verdad. Este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más 
digamos, las dos, te voy a preguntar dos cosas eh, encontradas. Uno es lo que más aprecias, valoras de ese estilo de vida tan riguroso en muchas cosas eh, y qué es lo que ya realmente en ciertos momentos de esa etapa de tu vida dices, ya estoy muy cansado, me gustaría tener un poco más de esto. ¿Qué? Lo bueno y lo, lo mejor no, y lo no, malo de lo... A ver, ahí te va. Lo bueno es que no hay dos shows iguales. Así como hay production managers que los adoro, hay gente que prefiero <risa> que no venga. Pero es, claro. es, es como no, que es todo. normal. Que uno claro. no puede estar bien con todo. Lo bueno en ambos casos es que el show tiene un, un horario, un límite, y de ahí termina el show y se van a otro país. Y quizás para que regrese con otra gira ese mismo production manager pueden pasar dos, tres, cinco años, o solo vino una vez. A mí el tema de las rutinas no, no, no va conmigo. O sea, yo necesito cambiar de, de, de... Ya el hecho de hacer un show en el Foro Solo, en el Metropolitan, en el Auditorio Nacional, ya cambia, ya cambia el, el, el ritmo. No, es, no, no, no son las mismas entregas todo el tiempo en el mismo lugar. Hay veces que movemos, no sé, 500 kilos, hay veces que movemos 70 camiones, ¿no? Hacemos... Uno, uno de nuestros clientes, espero que siga, que ya volvieron a tomar, es el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil son entre 70 y 100 contenedores, ¿no? 98 fue el, 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 la gira con más containers. Eh, y, y pasa lo mismo, o sea, hay un orden de entrega y se multiplica un contenedor por 98. Entonces llega un momento en donde realmente yo planeo, por ejemplo, una, una, una de las planeaciones, en lugar de tener a una persona revisando números de contenedores, pongo a cuatro, porque sé que no hay forma de hacer una lista de 100 contenedores, no hay forma de que no se te vaya un número después de todo ese tiempo. ¿no? Sí, todo lo que te Cuando da la experiencia, agrega, ¿no? ¿no? O sea, esto estás hablando en base a que en algún momento probablemente ya, ya te pasó que no tenían el, nos, el número correcto. Sí. Con, y, y especialmente con los VIN numbers de los camiones. Bueno, y si me dices, ok, y algo que... Que, que te podrías ahorrar. Y bueno, sé que te apasiona la industria y sé que tu carrera es impresionante desde cualquier ángulo en el, del que uno la vea. Pero si dijeras, mira, si pudiera cambiar algo de esta industria, a lo mejor sería esto, o de tu ritmo de vida, o de tu... Lo que, lo que ya no estoy haciendo tanto es ir en las noches a... O sea, si bien voy a los conciertos, claro pero ya me quedo haciendo relaciones públicas más que trepándome a los camiones. El desarmar, el desarmar los, los escenarios y los... Per, Estoy dejando a mis... A menos que, eh, no sé, el production manager sea un muy buen amigo mío y órale, vamos a... Te ayudo a cargar tus camiones de backline claro. o de iluminación o dame un par de camiones y yo te ayudo, lo que sea. Claro. Pero trato de, de ya no ir a, la, a los aeropuertos a, a, a paletizar, a hacer aduana... Eh, Estoy más al pendiente, estoy más en la casa. Bueno, ahora cuéntame un poco tu transición, o bueno, al pasar a tener tu propia empresa. Y bueno, y, y platícame un poco más ahora sí de Proquio, quiénes son, qué hacen, etc. En el año 2009, que fue lo de la influenza en México, eh, me agarró un bajón serio. Estábamos, la verdad íbamos muy bien, se vino la influenza, eh, tuve que correr, tuve que echar a varias personas de, de, del equipo porque no, la verdad había un, un futuro incierto y me hacen una oferta eh, de comprar mis acciones la misma gente de Rocket Cargo. Entonces dije, bueno, me voy a tomar ese, un impasse eh, 
no explotó mi cabeza, pero faltó poco. Me imagino. Eh, porque me imagino. Sí, es, sí hay mucha presión, ¿no? De, me imagino que sí. Hay mucha presión. Entonces, bueno, vendo mis acciones y eh, me pongo a hacer otras cosas en otros negocios, pero no me llenaba, no, o sea, me faltaba algo. Entonces, en el año 2012, que fue cuando venció mi non-compete con, con la gente de Rocket, platicando con una psicóloga, haciendo terapia, eh, le digo, bueno, todavía no encuentro qué es lo que, ¿no? O sea, qué, qué rumbo. Sí, dice, sí. bueno, ¿qué te gusta hacer? Digo, la verdad me gusta el entretenimiento, la logística. Me dice, bueno, ¿por qué no regresas con algo chico? Y sale la idea de armar una empresa muy chica, eh, haciendo un par de shows al mes, con eso ya este, me, como que Jorge se queda tranquilo, ¿no? Y bueno, empezamos a crecer. Ya no, ya no nos quedamos <risa> Inevitablemente, ¿no? Conociéndote no podías estar eh, tranquilo. Ine inevitablemente este, empezamos a crecer y... Y bueno, hoy, hoy ya, ya somos un competidor grande en el mercado, eh, no digo mundial, pero sí dentro de Latinoamérica. Eh, hacemos cuenta como el Cirque du Soleil, hacemos Luis Miguel, claro. hacemos Disney on Ice. Somos una empresa de transporte y logística especializada en la industria del entretenimiento eh, deportivo, musical, teatro, etc. Y yo creo que nuestra gran virtud o nuestra gran, eh, nuestro gran eje de negocio son importaciones temporales. El 99% de las importaciones que hacemos son temporales. México entró en el año 2011 eh, a, a utilizar el famoso cuaderno ATA, lo cual eh, yo desde que llegué a México, que estoy en comunicaciones o en pláticas con la Cámara de Comercio, eh, y es una herramienta hoy que nos sirve muchísimo para hacer este, importaciones. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es el cuaderno ATA para la gente que no está en México, pero está a lo mejor en Latinoamérica? El, el cuaderno ATA es, un, es un, 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 un instrumento que ampara los equipos, es como el boleto de avión de un pasajero, esto es, esto es una, un listado aprobado por las cámaras de comercio y y las aduanas ¿no? de cada país, para que ese listado pueda ir de país en país en importación temporal sin que eh, reciba algún cambio de, de, de uso. O sea, entran instrumentos, se utilizan para un concierto y vuelven a salir los mismos instrumentos. Claro, Entonces, claro. Se, el hecho de que uno pueda hacer el trámite sin sin un agente aduanal, y no estoy diciendo que no nos sirvan los agentes aduanales, no, al, no, agiliza, son... agiliza mucho el trámite eh, en, en giras en países. Claro, claro. México, de Sudamérica, México, bueno, el primero fue Chile. Chile fue el primer país en, 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 en empezar con el cuaderno ATA. Segundo fue México, tercero Brasil. Y, y ahorita me dijeron todo el, todo el mundo lo tiene, ¿o? Eh, no, son sesenta y pico de países. De sí. Sudamérica solamente Chile, Brasil y México. El sí. resto seguimos con las importaciones temporales. Oye, y en tu, en tu carrera has visto muchísimas empresas, eh, has participado en innumerables giras eh, con diferentes estilos, diferentes artistas, diferente forma de hacer las cosas. Eh, si tú tuvieras que extrapolar algo de tu experiencia y decir, oye, 
Yo creo que el elemento más importante para que una de estas giras sea exitosa o para que la gente que las, las percibe eh, piense que es exitosa, ¿qué sería? ¿Qué tiene que tener una empresa eh, para que sea exitosa en, en el rango este de la logística de eventos, eh, en particular de la empresa? Una es estar disponible 24 horas. Planeación, tener un poco de calle, de haber salido, salido en carretera, saber que todo lo que uno planea tiene, tiene, tiene momentos en donde, no sé, un tráiler se, se le va a ponchar una llanta. Claro. Y hacer plan de, planes de backup. Yo creo que es, es, ese es un tema crítico. Por ejemplo, a mí me dan una lista de, de una gira y yo te numero los 10, 12, 15 momentos en donde hay que prestar más atención porque algo va a pasar. Claro. Algo va a pasar. Claro. De hecho... Hace un par de años me, me pasó algo que en mi carrera de casi 30 años no me había pasado, que un chofer de un camión se quedó sin diésel. Oh, wow. <risa> ese, ese sí no hay ningún plan de... Bueno, el plan sí, sí pudimos comprar este <risa> diésel en carretera. Pero la verdad, yo, mientras esperábamos que, que, que llegara el diésel, este, yo normalmente en las giras grandes, y esto fue un Cirque du Soleil, yo voy como último vehículo empujando a los que se van quedando rezagados, ¿no? O sea, si, si se para un convoy a comer, yo me paro con ellos y estoy como empujando a todos, ¿no? Y justo en este último convoy, en una subida, un camión se detiene. Y dije, uy, un desperfecto. Ya, ya empiezo a hablar por teléfono, hacemos este, todo nuestro plan de seguridad, de señalización, etcétera, que tenemos. Y le digo al chofer, ¿qué le pasó? Me quedé sin diésel. Digo, a ver, lo único... ¿No viste el foquito? ¿No viste el foquito que se prendió o qué? Digo, ah. en mis 30 años de carrera, digo, nunca me había pasado. Digo, Pero así es, ¿no? Y, y esto nos da una muy buena entrada a, al, año, que, al año pasado que vivimos. ¿Cómo? Hay que revisar hasta si tienen o no gasolina los, los, operazo, los operadores. Obviamente, a partir de ahí lo anoté y mi claro, gente ahora claro. se, se sube al camión a ver este, si tienen gasolina. Nunca claro. me había pasado en ninguna parte del mundo que un chofer, que es lo que a eso se dedica. Se Estaba así. seguramente muy entretenido escuchando Supply Chain Now en español en su radio y no se dio cuenta. Seguramente. 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 No, no hay otra opción. Oye, Jorge, este, entonces, disponibilidad, planeación, comunicación, experiencia, pero bueno, planeación, planeación, que es lo que mencionabas. Planning, planning, antes. planning. Sí, sí. Cuéntanos del año pasado, cambiando un poco de tema, este... Un año que nos agarró por sorpresa a varios. Este, cuéntanos un poco los efectos, lo que aprendiste, cómo lograste salir adelante eh, siendo tu, tu industria y, y tu empresa tan dependiente de, de, de los eventos, ¿no? de la gente divirtiéndose juntos, básicamente. Todavía, todavía no salimos. Todavía estamos en proceso de... Pero, a ver, lo, lo primero que hicimos... Eh, fue bajar, eh, o sea, en cuanto empezó la pandemia bajamos costos, cerramos la oficina físicamente, cada quien a su casa, eh, hicimos, bueno, el Zoom obviamente fue una de las grandes claro, herramientas claro. Para, para poder hacer este, la, las reuniones y todo. Una de los, lo, las primeras cosas que tuvimos que hacer fue regresar equipos a sus ciudades de origen, ¿no? giras que estaban en proceso, etcétera. Eso como que nos, nos dio un primer, este, como, como, un, como un, fi, un final push, push de, de ahí, ahí les va, ¿no? 
Porque eh, te dicen que tienes que, como están importados temporalmente, si no pasa el concierto, te tiene cierta regulación ahí de que tienes que sacarlo. Hay que sacarlo. Cierto, sí, sí, sí. ¿Y hay sí, cierto no, tiempo? O, o, cierto tiempo, sí. En México una importación temporal son seis meses, prolongable a un año. Okay. Y después se podrían otros seis meses, pero hay que hacer todo un, todo un trato. Okay. Eh, no, pero las giras que estaban de gira, había que regresar los equipos a, a su ciudad de, de, de origen. Y yo creo que, bueno, nosotros no dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque la industria de la música no funciona. Claro. Y, y montamos temporalmente, hasta que regrese nuestro negocio, una empresa de sanitización. ¿no? Compramos unos equipos, dijimos, bueno, tenemos que por lo menos mantener a la gente eh, ocupada. Eh, hablamos con la gente, dijimos, no desesperemos, eh, tiene que pasar. Claro. Claro. Una, un, un mes, en dos meses, en seis meses, en un año, en dos años, en tres años, lo que sea. Como tú dijiste, has, yo creo, muy acertado. La gente es, digamos, somos, somos personas que nos queremos reunir y el face to face, yo creo que es obligatorio. Sí, es parte del ser humano, yo es creo. Es ¿no? obligatorio, o sea, yo me acuerdo, bueno, acá cuando abrieron los restaurantes, este, aunque sea el 30%, se llenaban porque la gente quiere salir, ¿no? Creo que aprendimos o vamos a aprender a, a, a vivir con el, con el COVID. Si bien yo creo que no va a ser eterno, eh, estaba leyendo que hay, ya está en fase 2 o en fase 1 la medicina, no la, no la vacuna, sino la medicina, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Eh, la gran esperanza es que Nueva Zelanda ya está haciendo conciertos de 30.000 personas sin distanciamiento social, sin cubrebocas, porque tienen súper controlado el, el, el COVID. Eh, va a ayudar mucho a, a las bandas chicas y las bandas locales. Yo creo que para que un grupo grande vuelva, van a ser dos años por lo menos, ¿no? Las bandas chicas van a ser, yo creo, las más beneficiadas para hacer shows locales. Sí, pueden aprovechar este vacío, ¿no? Que les dejan... Correcto. Entonces, ¿tú crees, eh, ¿tú crees eh, que veremos nuevas, eh, nuevos talentos en, este, en eh, nuevas bandas locales Yo que, creo son, que sí. se convertirán creo... en el nuevo Soda Stereo o en el nuevo...? Correcto. Correcto. Yo creo que va a haber mucha banda que hoy es desconocida, pero que como no hay alguien que venga de otro lado, van a hacer que las bandas chicas... Eh, de hecho, está pasando en, en Nueva Zelanda. O sea, los shows de 30.000 personas son con bandas locales. Locales, claro. Locales. Que yo creo que arriba del escenario, ni los de la banda se creían que en algún momento de su vida iban a tocar enfrente de 30.000 personas. Que es, que es algo positivo, ¿no? De todo es lo que ha pasado, positivo. creo que esto es algo, algo que podemos rescatar de lo que está pasando. Sí. ¿Tú, qué sí. has, ¿Tú qué has aprendido a, al, al transcurso de este, de este año? ¿Algo que tuviste en tu equipo o en tu empresa o en ti mismo? Eh, poder cambiar de un minuto para el otro. O sea, decir, ok, esto tengámoslo en stand-by. O sea, tratemos de hacer carga. Eh, a ninguno del equipo nos gusta hacer carga general, debo admitir. Estamos muy mal acostumbrados a, claro. a, a que nos gusta el show business, que nos gusta trabajar de noche y cuando nos empiezan a poner rutinas, ni siquiera somos competitivos. Eh, y dijimos, bueno, nos juntamos todos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Qué es lo que necesita el medio para regresar? Eh, desinfección. Ahora, que empecemos a hacer un, un avance. Y de todo lo que buscamos, eh, por eso si, si, si ves la página de Proquio, eh, estamos partidos ahora en dos, 
en dos partes. Una es la del transporte y la otra es una empresa de sanitización, que yo espero, deseo, que cuanto antes dejemos la sanitización, va a significar que regresamos al show business. Vi, de hecho, me metí a, a tu página en preparación para esta entrevista y, y vi un poco las máquinas, ¿no? Se ven un poco como una combinación entre detector de metales y duchas, casi, casi, ¿no? Este, cuéntanos un poco más de, de esto, porque creo que, a final de cuentas, creo que siendo un emprendedor como eres, creo que el ver una adversidad como el coronavirus y el mover tu empresa de algo que estabas haciendo en un mes para cambiar a algo que es pues, radicalmente diferente, radicalmente. Este, es, es admirable y creo que hay muchas posibles enseñanzas de ahí. Entonces, si nos puedes platicar un poco ahí cómo... ¿Cómo ves la parte esta de la sanitización? Creo que estaría interesante para la audiencia. Eh, lo que quisimos hacer es buscar el mejor sistema para desinfección. Y conseguimos unas máquinas que son unas cabinas, que en lugar de que te rieguen eh, líquido desinfectante, eh, hicimos todo un estudio de qué desinfectante es el que más más o menos nocivo es, claro. y encontramos un líquido que se llama ácido hipocloroso, que es un líquido que lo produce el cuerpo humano justamente para atacar virus, bacterias y agentes patógenos que entran al cuerpo humano. Lo usan los cirujanos para curar heridas, se usa en la desinfección de, de bocas, los dentistas, eh, muy, muy buen producto. Eh, y las máquinas, en lugar de aspersión, es un sistema de eh, atomización ultrasónica, que significa que, la, que si bien sigue siendo agua, la gota la parten en millones de partículas y se genera una niebla. Esa niebla es envolvente 360 grados. Entonces ya no hay que andar dando vuelta, no te moja, pero sí se forma una capa de desinfección. Que estaría bien, me imagino, para aeropuertos y obviamente conciertos. O sea, no es solo para el coronavirus, me imagino. ¿Puede tratar otro tipo de virus o, o es única y exclusivamente? Sí, es, es como lavarse las manos. Cuando dicen, lávese las manos con agua y jabón, aplica, es lo, es lo mismo. Y estamos haciendo mucho streaming. Estamos rentando las cabinas para hacer streaming, para hacer este... No, ya que estamos en el medio claro. de la música. Claro, es, una, es un buen complemento al final de cuentas. Es ¿no? un buen complemento porque para películas, la gente que está haciendo este, las películas de Netflix, ah, las películas de, bueno, las películas, los conciertos de MTV, eh, todo lo que son streamings hoy en día, que rentan un foro y hacen eh, streamings, ponemos máquinas y desinfectamos. Ahora, también hicimos eh, el evento de golf en Cancún, Ahí nos tocó mover carga, la televisora, pero ya son eventos deportivos sin gente. Claro, claro mueves el equipo, pero no, ya no... Traemos el equipo, sí, y es como que van a hacer el torneo meramente sin público. Eh, somos oficiales en México de la NFL, entonces todos los partidos de la NFL nos toca hacer toda la parte logística de... No solo lo que traen de carga, sino que la coordinación de los equipos que eh, en aeropuertos que llegan y salen. Entonces ya hablando con los directores de NFL México, me dijeron, no quiero adelantar nada, pero, pero ahí vamos avanzando. Qué bien. Estados Unidos va muy bien con el tema de la vacunación. Y yo creo que lo van a, nos van a transmitir, eh, sí. nos van a vacunar pronto. 
y hay una gran esperanza que en noviembre ya de este año podamos tener eh, partido en NFL. Estaría excelente y bueno, Estaría se ve, se ve que son buenas, creo que tú tienes un muy buen pulso de cuándo van a empezar otra vez uh, estos eventos debido a lo que, obviamente lo que te dedicas y, y son buenas noticias, ha sido esta una muy muy buena entrevista por muchas partes, incluyendo por las buenas noticias que compartes con todo el mundo, ¿no? Yo, Estados Unidos yo creo que va a arrancar este, en, en verano de este año con, con shows chicos, pero ya con, con espectadores. Sí, sí, nosotros ya hicimos, ya, ya cotizamos varias giras de artistas mexicanos por Estados Unidos. Qué bien. Y eso para mí es un muy buen... Muy buen, sí, muy, muy buena estado. señal. Si bien, los, hay, si bien hay festivales que los ponen y los cancelan, ¿no? De la ola nueva en Europa, están cayendo de vuelta. Yo creo que el mundo entero quiere estar vacunado lo más pronto posible. También requiere de un tema logístico. Si bien se puede producir tanto, hay cosas que no, no, no pueden suceder tan rápido. Pero yo creo que el ritmo en, en, en el que va el mundo, eh, algunos países más menos, pero yo creo que eh, va bastante avanzado. Y, y, y el hecho de tener una luz al final del túnel, yo creo que eso empuja más a, ok, ya, ya cada vez falta menos. De acuerdo. Jorge, pues muchísimas gracias. Dos preguntas más para ti. Una... Hay, tenemos muchas jóvenes que nos escuchan y, y siguen Supply Chain Now. ¿Qué le dirías a alguien joven que se acaba de graduar, que le interesa la logística, le interesa Supply Chain? Y bueno, después de haberte escuchado, seguramente le va a interesar esta particular rama de logística para espectáculos y eventos. ¿Qué le recomendarías a alguien joven que quiere meterse a nuestra industria? Eh, que A ver, uno es el tema sueño. No hay horarios. Si estamos buscando trabajar de 9 a 6 de la tarde, no es su industria. Al, al contrario, yo creo que al contrario. Es más, conozco mucha gente, muchos amigos que quieren entrar, o sea, mucha gente. Amigos, o sea, hijos de amigos, ¿no? Eh, y en cuanto empiezan a ver la dinámica, dicen, no, 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 no. prefiero algo un poco más estructurado. Si bien esto está estructurado, eh, Vamos de un, de un lado al otro. Eh, yo me acuerdo el año pasado, entre enero y marzo, que fue el marzo 14 que regresé a México por el tema del, del coronavirus, eh, ya había hecho 60 mil millas en vuelos. ¡Wow! <ríe> o sea, sí, sí. Llega un momento en donde eh, te levantas en un hotel a las 3 de la mañana y te preguntas dónde estoy. Entonces uno es eso, el, el tener la, el, el deseo de, de el, trabajar fuerte y largas horas, el, ¿no? Y largas horas, y largas horas, y no, y, o sea, sabes cuándo te despiertas, pero nunca sabes a qué hora eh, te vas a ir a dormir, y si tienes 10 minutos para echarte un sueñito en algún momento, aprovecha. <risa> aprovecha. Jorge, pues muchísimas gracias y bueno, ya lo oyeron. Ese es un po el, el consejo que les da una persona que ha logrado ser muy exitosa en esta industria. Jorge, este, ¿dónde, te pueden, ¿con quién, con, ¿dónde te pueden contactar? Si hay alguien que te quisiera contactar. Eh, a mi correo, razón. Jorge, jorge arroba proquio punto mx, sin el punto com, directo, p r o k de kilo i o punto mx. Perfecto. Pues muchísimas gracias eh, nuevamente por gracias. estar aquí conmigo. Sé que nos pasamos un poco, pero la verdad podríamos habernos quedado otro un par de horas más 
eh, y, y yo creo que vamos a tener que armar algo muy pronto para, para que nos relates y nos cuentes un poco más de tu experiencia con algunas de estas bandas y algunos de estos eventos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por la invitación y con gusto este, seguimos otra plática cuando, cuando tú gustes. Es un placer este, tener una plática con Jorge en el futuro y claro que vamos a, vamos a invitarte, será siempre bienvenido aquí a Supply Chain Now en Español. Mi nombre es Enrique Álvarez, nuevamente gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse, 100% gratis o su dinero se les regresa a supplychainnow.com o en cualquier herramienta en la cual escuchen sus podcasts. Enrique Álvarez, Supply Chain Now, muchas gracias. Gracias.